0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Education Newscast. Heute freue ich mich sehr auf einen SAP-internen Gast, der Wolfgang, der für Lern- und Weiterbildung hier bei der SAP zuständig ist. Und wir fangen am besten einfach auch gleich an. Äh, Wolfgang, ja, kannst du dich einfach mal kurz vorstellen? Äh, was verantwortest du hier? Auch wie war vielleicht deine Reise hier bei der SAP?
1: Ja, gerne. Danke für die Gelegenheit. Wolfgang Fasnacht, ich bin jetzt seit 19 Jahren bei der SAP, habe mal im Training angefangen. Ich war im klassischen Kundentraining für R3SD, also das Vertriebsmodul, äh, habe das so drei Jahre lang gemacht und bin dann mehr so ins Zentrum der SAP gerückt, indem ich in die Entwicklung gegangen bin. Äh, war da im Produktmanagement, also genau die Schnitt, Schnittstelle zwischen der harten Entwicklung und allen Feldfunktionen, also Beratung, Vertrieb und äh, habe das fünf, sechs Jahre gemacht, ähm, habe da auch Managementkarriere gemacht und war dann der Produktmanager für eins der vielen SAP-Produkte mhm. und bin dann durch die Welt getourt, dieses Produkt zu vermarkten. Und das war, war eine gute Zeit. Haben das auch so von null auf über tausend Kunden hochgewämmt in meiner Zeit. War wirklich gut. Und dann habe ich nach neuen Herausforderungen gesucht und bin ins HR-Quer gewechselt was damals viele Fragezeichen aufgeworfen hat, wie jemand, der äh, erfolgreicher Produktmanager ist, ins HR wechseln kann. Also die, die gewagt haben zu fragen, haben gefragt, what went wrong with your career? Ähm, <lacht> für mich war es aber richtig. Ich wusste, dass ich da irgendwie eine, Leidenschaft und eine Möglichkeit dafür habe, habe dann verschiedene HR-Funktionen gehabt, HR-Business-Partner-Funktion, war dann etliche Jahre Personalleiter für Deutschland, habe dann wieder ein paar internationale HR-Business-Partner-Rollen gemacht und bin jetzt seit Januar Chief Learning Officer der SAP, also global für Gesamt-Leadership-Entwicklung, Talententwicklung und das Thema Lernen zuständig.
0: Okay, ja, vielen Dank. Äh, nur so nur aus Interesse, wie lange war so der, die erste Laufbahn, also in der Entwicklung und Produktmanagement und Training? Ach, ich bin jetzt, ja, es waren neun Jahre oder so, neun okay. oder fast zehn Jahre und jetzt die zweite Hälfte
1: meiner Laufbahn, der SAP, bin ich jetzt quasi im HR-Umfeld tätig. Okay, also spannend. Genau halbe,
0: halbe, ja. Also gar nicht nur so eins zu eins, nur im HR, so eine Kaminkarriere. Nee, nee, was man aber immer häufiger sieht. Als mhm. ich da
1: vor neun oder zehn Jahren ins HR gekommen bin, war es noch eine Ausnahme, aber inzwischen sieht man das doch sehr, sehr häufig. Also wir haben jetzt viele Kolleginnen und Kollegen, die so ein Background haben, was in der Mischung mit anderen, die schon immer HR gemacht haben,
0: glaube ein gutes Setup ist. Genau, es ist gar nicht schlecht, auch den Business sozusagen auch zu kennen. Ne? Hat also.
1: mir am Anfang sehr geholfen in der hm. Businesspartnerrolle. Viele kannten mich noch aus meinen alten Produktmanager-Zeiten und wussten auch, naja, der, der versteht, was wir hm. hier machen, auch wenn mir manche HR-Prozesse vielleicht noch nicht in jeder Tiefe vertraut waren, aber
0: ich war sehr nah immer an denen dran und das hilft schon sehr, ja. Okay, ja, das Thema Lernen. Vielleicht versuchen wir mal mit einer Definition anzufangen. Lernen bei SAP ist für mich. Kannst du da vielleicht den Satz mal versuchen zu? Ist für mich eine
1: kontinuierliche Reise. Mhm.
0: Und für mich gilt:
1: Je steiler meine Lernkurve, desto motivierter bin ich. Aber ich sehe auch bei sehr sehr vielen Kollegen, dass es genauso zutrifft. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, hier viele Lernmöglichkeiten zu bieten, das motiviert die Leute extrem. Die wollen nicht ewig das Gleiche machen, die wollen immer wieder dazulernen. Das treibt doch die meisten sehr stark
0: an. Siehst du da Variabilität oder auf unterschiedliche Typologien, vielleicht nach Persönlichkeit oder so? Oder ist es so ein genereller kultureller Faktor bei der SAP? Wie würdest du das... Ich würde sagen,
1: es ist ein genereller Faktor, der in der Ausprägung dann noch ein bisschen vom Typ hm. abhängt. Also es gibt welche, die brauchen diesen... Kick stärker alle und müssen auch in ein komplett neues Umfeld nach zwei Jahren. Andere brauchen auch einen gewissen Beständigen Anteil in ihrem All Berufsalltag, aber alle hier wollen immer ständig dazulernen.
0: Doch, ja, kann ich schon bestätigen, ja. Das macht ja irgendwie auch die Motivation aus, die, ja. man, halt, die man immer mitbringt. Mhm. Äh, und jetzt organisatorisch, weil kannst du da ein paar Worte dazu sagen? Wie, wie organisierst du dich oder dein Bereich?
1: Okay, ähm. Es ist eigentlich dreigeteilt, also auch von dem her, wie das Lernbudget bei der SAP verteilt ist. Also was ganz klar ist, diesen zentralen Layer mit Führungskräfteentwicklung, mit allen Soft-Skills-Trainings, Sprachtrainings, was auch immer, was alle SAP-Mitarbeiter ähm, betrifft, das ist direkt bei mir in der Organisation. Mhm. Und dann haben wir so, so eine Art Federated Model, dass in jedem Vorstandsbereich eine Board Airway University ist, die sich um das Functional Training in einem Vorstandsbereich kümmern, also für Sales oder für Development.
0: Mhm.
1: Da geht relativ viel Budget rein. Und dann hat jeder Manager für sein Team noch ein eigenes Budget, um ganz spezifische Sachen zu machen. Mein Beispiel ist, als ich Personalleiter Deutschland war, hatte ich auch das Arbeitsrechtsteam bei mir. Mhm. Da finde ich in keinem Standard-Lernkatalog irgendwelche Angebote für die. Das habe ich dann aus dem Budget gespeist, was ich als, als Manager noch zur Verfügung hatte. Also dieser zentrale Layer, dann pro Board Area die Functional Skills und dann die Manager, die noch spezifische Sachen machen können. So ist es ganz grob mhm.
0: aufgeteilt. Und berichten die dann an dich, die Board Area, Universities? Genau, auch? genau die mhm. berichten an mich, ja. Okay, und ähm, ja, ein, eine Dimension ist auch technische Technologie, Prozesse. Mhm. Vielleicht kannst du da was sagen, wie das so hier bei der SAP strukturiert ist. Also, ich weiß aus dem eigenen Erfahrung ist ein großer Blumenstrauß, aber mit so ein paar wesentlichen Komponenten, die die schon wichtig sind, ja. oder? Ja, ich meine,
1: danke fürs Stichwort. Da muss ich natürlich <lacht> äh, Success Factors erwähnen. Wir nutzen natürlich die Software, mhm. die wir selbst herstellen. Ähm, für Also, wir sind jetzt 100 Prozent mit unseren Prozessen in Success-Factors abgebildet, sowohl was den Lernkatalog, was die Zuweisung zu Leuten angeht, was People-Profile von den Leuten angeht und so weiter und so weiter. Ist logisch, wir müssen ja das Showcase für unsere hm. eigene Software sein. Von daher nutzen wir das und arbeiten dann mit dem Produktmanagement für die Lösung stark zusammen, um neue Anforderungen bei denen noch zu platzieren, wenn sich Dinge weiterentwickeln. Und dann natürlich stark mit unserer internen IT zusammen. Um die Dinge auf die Straße zu kriegen und ständig Anpassungen vorzunehmen. Also von daher ist es äh, relativ äh, ja, klar strukturiert.
0: War übrigens einer meiner ersten globalen Projekte 2002 intern fürs LMS zuständig zu sein und äh, auszurollen, war spannend. Also auch damals schon. Aber also nicht mhm. SuccessFact, das ist eben on-premise. Also äh, ist auf jeden Fall wichtig, so eine Lernplattform zu haben, genau. so als, als Baseline und auch zum Reporting, soweit ich weiß, ne, auch SAP Cham. Also Kollaboration wird natürlich auch eingesetzt. Autoren-Tools, genau. äh, das aber habe ich so ein bisschen Blumenstrauß gesagt. Also, aber die Grundlage bietet ja. eben so die gerade datentechnisch. Ist, genau, obwohl das natürlich schon auch eine Herausforderung meiner
1: Tätigkeit ist, auch wenn ich mich jetzt hier Chief Learning Officer nenne. Mhm und auch die meisten jetzt an mich berichten, die damit zu tun haben, aber viele sind doch auch frei, mal irgendein Tool ganz schnell von außen zu nehmen und einzusetzen, also eine gewisse Governance zu haben. Ich möchte nicht alles zentralisieren, das wäre falsch, weil damit äh, äh, gibt man viel auf, was, was Freiheiten für die einzelnen Bereiche sind, aber so eine gewisse Governance, dass die richtigen Tools vielleicht doch einigermaßen einheitlich eingesetzt werden, damit man auch einheitlich reporten kann, was alles gemacht ist, das ist schon Teil meiner Tätigkeit und es ist durchaus herausfordernd bei einer Größe, die die SAP inzwischen erreicht hat.
0: Das kann man vorstellen. Wir haben bald 100.000 Mitarbeiter. Ja, ja. 9.000 Manager. Mm. Da ist schon. Ja. Und wo ist da die spezielle Challenge? Wahrscheinlich auch bei Autoren Tools. Ich denke, das kann man sich einfach so kaufen oder Kollaboration.
1: Naja, ja genau, also Autorentools ist ein, ist ein gutes Beispiel, Oder da sage ich ähm, von, von zentral kommend, Leute, wenn ihr Trainings ausrollt, die zum Beispiel auch verpflichtend sein wollen, die müssen accessible sein. Hm. Ich akzeptiere das nicht, dass wir hier an alle Leute was ausrollen, wo dann die Kollegen, die äh, 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 Special Needs haben, das dann nicht, nicht nutzen können, das Training, das geht nicht, also hm. da gucke ich dann schon für die Governance und das geht halt mit im Tool, das wir vorschlagen, ist es dann automatisch. Da putzelt die Accessibility automatisch damit raus, wenn ich das mache und dann sollte man auch das nutzen. Da dränge ich dann schon drauf. Das wir hm. gar nicht raus, rauslaufen.
0: Und ein ganz kleiner Werbeblock, also SAP hat auch ein eigenes Out-Horn-Tool, was okay. speziell fürs IT-Training genutzt wird, ja. SAP Enable Now. Äh, genau. Ja, stimmt, ja. Genau, neben Technologieprozesse, also ich weiß, es gibt äh, Mitarbeitergespräch zum Beispiel, äh, so, äh, solche Themen. Also gibt es auch Standardprozesse, die Lernen unterstützen?
1: Ja, man darf also diese Skalierung, die wir durch diese angesprochene 9000 Manager erreichen können, durch, äh, nicht unterschätzen. Weil also, egal was wir zentral bereitstellen, wenn die Manager das nicht in ihrer Interaktion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leben, dann fehlt uns die Skalierung. Mhm. Ähm, von daher haben wir solche Prozesse, wir nennen es SAP Talk, also mhm. kontinuierlichen Performance-Management-Prozess. Also wir sind weggegangen von dem üblichen Jahresanfang, gibt es äh, Vereinbarungen zwischen Manager und Mitarbeitern auf Ziele. Wenn dann HR genug pusht, gibt es Mitte des Jahres mal so ein Interim-Review und zum Jahresende gibt es dann ein Gespräch, aus dem dann eine Beurteilung rauskommt, was für Gehaltserhöhung für Bonus und so weiter relevant ist. Relativ statischer Prozess. Wenn man ehrlich ist, am Ende des Jahres, wenn Mitarbeiter, Manager dann noch was gucken, was sie am Anfang des Jahres vereinbart haben, die erkennen das ja nicht wieder. Die Wirklichkeit ja. hat sich fünfmal überholt. Ja. Von daher sagen wir, wir gehen weg von so einem starren Prozess, wir gehen in einen kontinuierlichen Dialog. Das ist ein mhm. lebender Prozess, SAP Talk zwischen Manager und Mitarbeiter. Ist auch dokumentiert in, in Success Factors, aber das ist dann so, dann kann mal ein Ziel abgeschlossen sein, das nächste wird reingenommen und das Ganze entwickelt sich immer weiter. Was wir eben, und ich glaube, das ist auch für die, für die Lernkultur ganz positiv, was wir im Zuge dieser Umstellung auch gemacht haben, ist die ganzen Ratings abgeschafft. Wir hatten auch so eine Fünfer-Skala mit Ratings in der Vergangenheit, kennst du? Of no use. Also das ist in der Lean-Terminologie kompletter Waste gewesen. Hm. Wir hatten eine Fünfer-Skala, aber Doppelminus wurde nicht genutzt. Minus ein bis zwei Prozent hm ist die Mitte erfolgreiche Leistung, 30, mhm. 35 Prozent plus 55 Prozent und der Rest da auf Doppelplus. Also eine komplette Rechtsverschiebung also keine Differenzierung, aber ein riesen
0: Aufwand. Aufwand, ein ja. riesen Aufwand. Und Meetings und IT und Formularen und so. Ne? Und ja.
1: weswegen ich den Bezug zur Lernkultur mache, wenn mhm. dann ein Manager, ein Mitarbeiter gesagt hat, ach, das war eine erfolgreiche Leistung, der weiß wie, aber die meisten kriegen doch ein Plus dann hat man sich schlecht behandelt mm. gefühlt, der Rollladen ging runter und auf Feedback ist man gar nicht mehr eingegangen. Also mit diesem Abschaffen des Ratings, das ist segensreich, das fördert die wirklich die Feedback-Kultur, die Entwicklungskultur und es ist ein viel offenerer Ton.
0: Ja, war ein absolut richtiger Schritt. Mm. Ja, das war damals sogar in der Zeitung, ne? SAP schafft Mitarbeiterbenotung ab. Genau. Und ja. äh, also so wie ich sehe, oder also ist das jetzige Gespräch ist ja eher ein Entwicklungsgespräch und wählen dann ein Beurteilungsgespräch, äh, oder? Genau, der Fokus mhm.
1: liegt auf Entwicklung und deswegen meine ich, fördert es auch die ja. Lernkultur, weil man dann sagt, wo, wo willst du dich denn hinentwickeln? und dann, wenn man da gemeinsam dran arbeitet, was brauchst du denn dafür und dann kann man sagen, was haben wir hier im mhm. Katalog oder welche Möglichkeiten haben wir, das ist genau das, was, was da sehr, sehr hilft, Es ist nicht formalisiert, das mhm. ist häufiger, es ist dann vielleicht auch mal kürzer als diese formalisierte, einmal in die Stunde am Ende des Jahres oder so, aber das fördert es schon sehr, ja.
0: Lernkultur ist so schon ein bisschen ein schwammiges Thema. Es gibt zwar ja. schon also echt alte Konzepte, so a Schein, aber die sind auch nicht sehr handlungsleitend. Wie, wie gehen, gehst du denn das an oder versuchst du Akzente oder Impulse äh, zu setzen? Ja, also wie du sagst, ist schwierig,
1: aber was wichtig ist und das, das ist glaube ich das Hauptproblem, was wir im Moment haben, ist, es gibt sehr viele Lernangebote, mhm. aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, ich habe keine Zeit zu lernen. Also da den gedanklichen Shift hinzukriegen, wie ich Lernen in meinen Arbeitsalltag integriere, mhm. das ist das Entscheidende. Und ich kann den Arbeitsalltag nicht weniger dicht machen. Das ist die Entwicklung. Der Arbeitsalltag wird immer dichter. Also wenn ich jetzt meine 19-Jahre-Karriere bei der SAP sehe, wie viele Freiräume ich vor zehn Jahren noch hatte, wo ich dachte, es ist dicht und was, wie es heute äh, zugeht, das entwickelt sich einfach ständig mm. weiter. Da aber Lernen noch unterzubringen und auch im Bewusstsein unterzubringen, dass ich die Möglichkeit habe, da immer noch zu lernen, das ist das vom Kultur, von der Lernkultur her Entscheidende. Und das versuchen wir auf alle Arten. Indem wir das äh, erklären, in einem Portalartikel, Mhm. Indem wir das Teil der Managerschulung machen und, und, und. Also da versuchen wir alle Wege, das reinzubringen. Weil das ist das, was ich wirklich als abwehrendste Haltung erlebe. Da sage ich, ja, aber guck mal, ihr gebt mir so viel Prioritäten. Ich kann nicht mehr lernen, ich habe keine Zeit dazu. Und das ist ganz gefährlich.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt ein Priorisierungsthema. Also...
1: Ja, ein Priorisierungsthema, aber auch mhm. ein, ein, ein Thema des Mindsets. Sagt, oder? Ja, und in den Arbeitsalltag zu integrieren, mhm. indem du auch die Angebote machst, das, das, das äh, bekannte Schlagwort Micro-Learnings, mhm. Peer-Learning, Experiential Learning, also wirklich integriert und nicht dieses. Ich bin gebucht auf eine Schulung, die drei Tage lang dauern soll und am Tag vorher sagen uns 50 Prozent ab, weil sie sagen, ja, die drei Tage Zeit habe ich jetzt gerade nicht, ich habe mir das vor zwei Monaten gut vorgestellt, aber das klappt jetzt nicht und dann, äh, ja,
0: dann findet es nicht statt. Aber Hängt es vielleicht auch ein bisschen an der teilweise Einstellung äh, oder Sicht, was ist Training, weil wenn Training formell ein Training ist? oder Entwicklung ein formelles Training ist, dann ist es natürlich schwieriger, drei Tage wegzukommen oder fünf Tage sogar auf so eine Sub-Education-Schulung. Wenn ich jetzt einfach ein einfach Projekt mache, um was auszuprobieren, einen Prototypen entwickle, irgendwie ein Meetup mit Kollegen mache, dann ist es... Ja, vielleicht noch mehr, viel eh schon von der Methode her besser integriert. Also versucht da solche Methoden auch mehr, so arbeits-, ja. ob begleitendes Lernen oder wie man es auch immer nennt, Learning in the Flow of Work oder so, sowas noch stärker zu fördern. Ja, ich habe jetzt schon die ganze Zeit
1: genickt, bis ich dann realisiert habe, dass okay. man das im Podcast ja gar nicht mitbekommt. <lacht> <lacht> ja, das ist genauso, ja. genau, dass man da auch klar macht, das ist jetzt ein Learning für dich. Aber vielleicht auch ein paar. Elemente einbaut, dass es auch festgehalten wird oder das Learning genutzt wird. Also nicht nur auf ein Projekt gehen, sondern dann auch bewusst ein Peer zur Seite stellen, damit mit dir reflektiert, was du in diesem Projekt machst und was jetzt dabei gelaufen ist. Dann ist es integriert, kostet nicht viel Zeit, aber macht das Lernen sehr bewusst. Von daher in der Tat, also wenn man den Mindset dahin äh, ändern, das Lernen nicht nur ist, ich war drei Tage auf dem Training und kriege am letzten Tag da irgendwie ein Zertifikat in die Hand gedrückt, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Da gibt es auch so, sogenannte Modelle, Frameworks. Ich weiß, früher, schon seit Jahren hat da der SAP starkes 102070 modell mhm. propagiert. Gibt es da Modelle, die ihr auch nutzt? Oder so, wie auch immer man das nennt, ja, äh, Rahmenwerke? Dieses 10 20, 70 gilt schon immer okay. noch.
1: Und der Shift von Classroom-Trainings zu ich, virtuell, Experiential Peer Learning, der geht weiter. Mhm. Classroom Training wird aber, und das sollte man nicht äh, falsch verstehen, wird nie ganz aufhören. Mhm. Es gibt immer eine gewisse Berechtigung, zum Beispiel für ein Training zu haben, wo sie sich vernetzen können. Für Neuankömmlinge Trainings zu haben, wo sie sich vernetzen können. Da gibt es ja ganz wichtige äh, Bestandteile. Also so diese Sorge, Classroom Training wird es nie mehr geben, das ist unsinnig. Es wird nur von der Gewichtung her, der Trend wird weitergehen
0: in die andere Lernformate. Das ist mhm. eindeutig. Ja, und ich denke vor allem, muss nur die Stärken der Methoden nutzen. Also mhm. bei Präsenz dann eben den Präsenzanteil. Also Vernetzung, ja. Feedback, Übung. Oder auch die, die, die Weiterentwicklung. Ganz am Anfang war virtuelles
1: Training, war ja nur immer Konserve. Ja. Es ist schwierig für viele. Wenn ich aber einen instructor lädt. Virtual Offering habe und mhm. da meine Fragen auch loswerden kann, dann ist auch das einfacher. Dann habe ich keine Anreise, keine Anfahrt, habe aber vielleicht eine Stunde oder sogar nur eine halbe Stunde, ein sehr wertvolles Lernformat, wo ich auch ganz persönlich Fragen loswerden kann. Also da kann man schon viel machen.
0: Und kannst du ein paar Beispiele geben, was ihr jetzt speziell gerade in dem 20 und 70, also äh, dem Experiential Learning, Lernen vorne mit anderen und on the job lernen? Ich weiß, wir machen da ja. schon viel, aber ja. ja, gerade für die Hörer. Ja, also
1: was bei SAP sehr ausgeprägt ist, ist Coaching. Wir mhm. haben einen ganz großen Coaching-Pool, was manchmal etwas umstritten ist, internes Coaching. Aber bei der Größe der SAP, die, man, die wir hier haben, kann man es meiner Ansicht nach sehr gut machen. Also wir haben doch eine recht hohe Anzahl von äh, Kolleginnen und Kollegen die Coaching-Ausbildung auch finanziert im Laufe der Jahre.
0: Ich glaube über 400, oder? Alleine äh, Deutschland.
1: Äh, ja, aktive Coaches sind mhm. vielleicht ein bisschen weniger, aber die Zahl ist schon sehr, ist mhm. mit in dreistelligen
0: Zahlen, in der Tat
1: so dass jeder Mitarbeiter kostenfrei die Möglichkeit hat, ein Coaching, ein wirklich systemisches, hochqualitatives Coaching in Anspruch zu nehmen, um zum Beispiel über Karriere mal nachzudenken, mhm. sechs bis acht Sitzungen in Anspruch zu nehmen, zu sagen, wo soll denn meine Karriere jetzt noch hingehen, ich bin 45, bin jetzt hier 15 Jahre dabei, bin in so einem Schritt, wo ich sage, es ist noch okay, aber irgendwie, was mache ich denn so als nächstes? Und das ist ja manchmal schwer für sich selbst rauszufinden, was das Richtige ist. Wenn ich dann Coaching von einem erfahrenen Kollegen, der in einem ganz anderen Bereich mhm. arbeitet, in Anspruch nehme, dann kann mich das ganz entscheidend weiterbringen. Also von daher diese Coaching-Plattform, die wir über Jahre hinweg aufgebaut haben, wo wir auch immer besser geworden sind mit Qualitätssicherung und, 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 auch mit Weiterentwicklung der Coaches, die schon im Pool sind, das ist ein sehr wirkmächtiges Instrument. Anderes, was ich auch immer gerne nenne, ist Fellowships. Mhm. Wir haben hier bei der SAP die Möglichkeit, bis zu sechs Monaten in den anderen Bereich gehen zu gehen, komplett, vielleicht auch mit einer Relocation verbunden für die Zeit. Und nach der Zeit komme ich in, meine, in mein Stammteam zurück, das mich übrigens auch die ganze Zeit weiter bezahlt. Also ich gehe wirklich in einen anderen Bereich und lerne einfach eine neue Umgebung, ein neues Arbeitsfeld, neue Inhalte kennen. Und sind bei der SAP zu jedem Zeitpunkt ungefähr ein Prozent der Belegschaft ist gerade irgendwo in einem Fellowship. Das ist schon nicht wenig. Das ist auch mit, wenn wir schon über New Work hast mhm. du vorhin schon mal angesprochen, also so selbst zur Arbeit fließen, irgendwo hin, mhm. wo was vielleicht ein Bedarf da ist und mich da auch noch auszuprobieren, ist eine sehr tolle Sache, diese Fellowships. Da lerne ich sehr viel durch
0: eine direkte neue Tätigkeit. Also kann ich nur beipflichten, ich habe hab ich auch schon mal gemacht, im mhm. Vertrieb sogar und okay. ich glaube, besser lernst du nicht, wie wenn du es einfach mal tust oder mhm. wenigstens du nebendran stehst, da kannst du mhm. viel E-Learning-Bücher, was auch immer, da diskutieren, aber…
1: Ja. ja und es ist ja auch sehr sicher, weil ich weiß, ich kann nach dieser Zeit, ich gehe zurück in meine alte Tätigkeit, mhm. also ich kann mich wirklich ausprobieren und da habe ich gar keinen Druck oder da kann nichts, da kann nichts passieren und das. Und manche
0: bleiben, wenn es irgendwie passt. Sonst mhm. bleiben
1: die Leute dann auch, das ist ja aber auch alles gut, dann haben sie ja ihre neue Bestimmung für die nächsten Jahre gefunden,
0: alles gut. Wenn wir gerade von Methoden reden und New Work, wo siehst du denn so die Entwicklung, also jetzt auch bezüglich Ansätzen, die euch so umtreiben gerade, woran ihr arbeitet?
1: Na gut, da könnte ich natürlich jetzt weit ausholen. Ich möchte mal auf eins konzentrieren. Also ich bin jetzt ein halbes Jahr an dem Job. Was mir sehr auffällt ist, Lernangebote gibt es genügend. Ja, zu also viel vielleicht. ne Vielleicht sogar zu viel, mhm. aber auf jeden Fall genügend. Da haben wir keinen Mangel. Also von daher jetzt meine Energie reinzustecken, das eine Million und erste Training zu entwickeln, hm, muss vielleicht nicht die erste Priorität sein. Mhm. Das Problem ist eher, dass die Mitarbeiter wenn sie das Gefühl haben, irgendwas müsste ich doch lernen oder ich, ich mache mich auf, nicht das Richtige finden. Zum mhm. richtigen Zeitpunkt das Richtige finden. Und um sie da besser zu unterstützen, bräuchten wir etwas mehr Daten über den Mitarbeiter. Wir wissen mhm. zu wenig über den Mitarbeiter. Wir, ja, Also es ist einfach so, wir haben die so, so, so einen Jobkatalog mit Jobprofilen, aber das ist nicht aussagekräftig. Die, die Leute machen was ganz anderes, als in diesen Jobprofilen. ist. Das hilft überhaupt nicht weiter. Von da habe ich jetzt so ein Projekt gestartet, ich nenne das Skills-Projekt, mhm. um mal wirklich herauszufinden, wie, wie könnten wir denn mehr Daten über Mitarbeiter zu haben? Das darf nicht, wie es in der Vergangenheit manchmal versucht wurde, ein zu detailliertes Skill-Profil sein, weil mhm. es fühlt kein Mensch aus und hält es erst recht nicht up-to-date. Es darf aber auch nicht so high-level sein, dass man es dass es keinen Mehrwert mehr hat. Also wir müssten so den Speed Spot an Informationen finden, der leicht aufrechtzuerhalten ist und darüber dann, wenn wir über die Mitarbeiter ein bisschen was wissen, dann könnten wir ihnen viel leichter die richtigen Learnings anbieten. Es wäre viel, viel leichter und da ist eine echte Baustelle. Man kann natürlich sagen, importiert eure LinkedIn-Profile. Wir haben 95 der Mitarbeiter, die auf LinkedIn vertreten sind. Mhm. Die Profile, davon kann man ausgehen, sind up-to-date. Da gibt es aber auch alle möglichen Probleme. Also auf jeden Fall gehen wir das mal an, weil ich glaube, damit könnte man wirklich sehr, sehr viel machen, dass man die Lernangebote spezifischer zuschneiden kann
0: auf die Bedarfe der Mitarbeiter. Genau, also Stichwort per persönliche Empfehlungen durch so Machine Learning, was dann vielleicht sogar dahinter steckt. Genau, ja, ja. das wäre wär dann schon Algorithmus. Mhm. Das
1: würde ich dann nicht händisch zuordnen. Und ideal wäre natürlich also nicht nur die benötigten Skills, sondern dann auch noch die Lernpräferenzen. Also in welcher Art lernt denn jemand am liebsten? Mhm. Du hast mir gesagt, dass du Podcast viel hörst. Ist ja eine bevorzugte mhm. Lernart. Andere geht vielleicht lieber noch auf ein Classroom-Training, ja. in Eintägiges, wenn man das auch noch ist. Die äh,
0: Vorlieben, genau, ja.
1: Dann könnte man wirklich äh,
0: schöne Dinge anbieten. So Kuration ist auch so ein Stichwort, was genau. viele noch per Hand machen und das skaliert halt nicht. Das, das ist schwierig. Ja. Für 100.000 Leute kriege ich ja. das nicht mehr hin. Mhm.
1: Also so, nee, nee, das, Die Zeiten sind wir bei, aber die Algorithmen sind ja da. Also es ist eine reine, es ist einfach der Mangel an Daten. Mhm. Wie gesagt, ich will da nicht zu tief gehen. Ich will die Leute auch nicht ausleuchten aufs Allerletzte. Das muss das richtige Level sein,
0: was, was relevant ist. Ähm, und was und macht was ihr da ganz konkret? Arbeitet da mit der Entwicklung zusammen, unsere also Data Scientists und, und so einen ja, Ansatz wir oder?
1: externe Sachen haben, Wir gucken mhm. an, was machen andere Firmen. Wir arbeiten hier mit welchen zusammen. Und dann muss man mal gucken, was
0: dann das Ergebnis ist. Okay, ja, spannend. Müssen wir vielleicht später nochmal drüber reden. Mal vielleicht, auch, haben, vielleicht auch für uns interessant. Ne? Also ja. äh, äh, beim Kundentraining. Also vielleicht noch ein Stichwort, was ja viele Firmen umtreibt, ist das Thema vom formellen Lernen auch zum selbstgesteuerten Lernen, weil ne, wenn ich mehr agiler arbeite, dann muss ich auch selbstgesteuerter lernen, dann kann, kann man nichts mehr alles vorgeben. Also ein bisschen haben wir es vorhin schon angerissen mal, aber wie, wie, wie versuchst du das Thema ein bisschen voranzutreiben, dass Mitarbeiter, ja, selbstgesteuert lernen und äh, selbstbestimmt eben ja Wissen auch teilen. Ist auch immer ein Riesenthema, Wissen, Wissen teilen. Ja, das erste ist mal, wir vertreten ja ganz klar den Grundsatz
1: für deine Karriereentwicklung bist du selbstverantwortlich Und schon Sie seit Jahren. Ne? Machen, das, das machen wir, wir seit vielen ja, Jahren, ja, ganz ja. konsequent. Also es wird dich hier keiner komplett an die Hand nehmen, durchführen und sagen, und übrigens hier ist dein nächster toller Job. Hm. So wird es nicht passieren. Das ist auch eindeutig so. Wir stellen sehr viel Angebote zur Verfügung, aber den Schritt, dann das richtige Angebot, zur richtigen Zeit anzugehen und anzunehmen, das liegt beim Mitarbeiter selbst. Also die mhm. Verantwortung nehmen wir nicht ab. Und das ist, ist auch Glaubensgrundsatz. Und ich denke, dass es auch richtig ist, mhm. das immer so zu sagen, als wenn man die Leute in der falschen Erwartung irgendwie verharren lässt, naja, irgendwann wird schon jemand kommen und bietet mir das Richtige an. Nee, so funktioniert's nicht. Und es wird doch immer weniger funktionieren. Ich denke auch für andere Unternehmen nicht mit der Geschwindigkeit der Veränderung, die auch noch beständig zunimmt, gibt es nicht da oben irgendjemand, der genau weiß, was das nächste Richtige für dich ist. Da muss man schon echt selbst dran bleiben. Wir können viel unterstützen, viel anbieten, mhm. aber die Verantwortung ist beim Mitarbeiter selbst.
0: Okay, das Thema Wissen teilen, ist das ist vielleicht auch ein Aspekt. Ja, es ist ein
1: totaler, Aspe also wichtiger Aspekt. Transparenz ist das mhm. Gebot der Stunde und das passt auch wieder in dieses äh, Thema New Work. Ähm, die Zeiten des Herrschaftswissens sind vorbei, komplett vorbei. Je transparenter wir wissen, auch Wissen darüber, wie Entscheidungen zustande kommen, alles zur Verfügung stellen, desto besser ist es. Ähm, es kann nicht sein, dass das nur weiter oben das gesamte Bild entsteht und wir aber andererseits von den Mitarbeitern verantwortliches Handeln, End-to-End-Denken erwarten, mhm. aber einen Mangel an Daten oder einen Mangel an Transparenz äh, äh, herstellen, das geht gar nicht. Also von daher, das gilt nicht nur für die Lernangebote, das gilt für alles, Transparenz ist das Gebot der Stunde haben wir schöne Dinge, zum Beispiel was Daten angeht. Ein Beispiel, was ich immer nenne, ähm, ich als Manager habe so ein sogenanntes Headcount-Cockpit und mhm. auch so ein Budget-Cockpit, was ich auch sogar als App habe auf dem Mobile. Das ist kein Controlling-Herrschaftswissen mehr, wo ich dann ab und zu mal bei Controlling nachfrage, wo stehe ich denn mit dem Budget und dann macht dort jemand einen Report für mich und dann weiß ich erst, wo ich wieder stehe. Ich habe es sekundengenau, sekundenaktuell selbst die Transparenz darüber was ähm, wo ich stehe mit all den Dingen. Und nicht auch weiter oben die Level, sondern wirklich mhm. jeder Manager hat, das komplett, hat komplett diese Transparenz. Und dann ist der Mehrwert, den der Controller noch liefern kann, ist mir gute Beratung. Was bedeutet das denn für dich? Mhm. Oder wie kannst du das jetzt weiter steuern, wenn du ein bisschen über Budget bist oder was auch immer? Oder mich rechtzeitig warnen, aber nicht mehr eine Bereitstellung der Daten, weil das erfolgt automatisiert. Oder wir haben, wenn unser Finanzvorstand dem Aufsichtsrat über das Quartal berichtet, das ist Tool gestützt, da wird keine Seite Papier mehr ausgedruckt. Das machen wir im sogenannten Digital Board. Mhm. Da steht der Finanzvorstand davon, erklärt die Zahlen. Mit dem Punkt, jeder Aufsichtsrat hat auch den Zugang zu dem Tool kann runterdrillen, wie und wo er will und kann Fragen stellen, auf die man vielleicht nicht vorbereitet ist, weil einfach komplette Transparenz dazu da ist und nicht wie früher, wenn ich den Ordner selbst gedruckt habe, dann, druck, dann nehme 120 ich 120
0: Folien mit Reports. Ja, drauf. ja aber dann nehme ja. ich halt das rein, wo ich weiß, ja. was
1: ich reinnehmen wollte. Es ist, ja. wird einfach komplette Transparenz hergestellt und das gilt auf allen Gebieten und es ist absolut nötig.
0: Auch mit den Mitarbeitern, also es gibt so also New Work Ansätze oder wird teilweise in der Community ja. diskutiert, so von wegen Entgelt, Transparenz, bis hin so Mitarbeiter dürfen Manager auswählen oder andere Mitarbeiter einstellen. Also das geht aber sehr weit, was die Freiheitsgrade mhm. äh, angeht. Gibt es solche Versuche auch oder passt es? Ja, das? es gibt Versuche und wir müssen halt gucken, was für die SAP
1: passt, wie mhm. weit wir gehen. Ja. Ähm, zum Beispiel bei der, äh, bei der Mitarbeiterauswahl aus dem Team haben wir jetzt etliche Bereiche, die das so machen. Das, okay. Dass also wirklich da äh, Hohes Mitspracherecht ist, da müssen wir als HR auch die richtigen Prozesse dafür bereitstellen. Mhm. Ähm, beim Entgelt ist es so, dass wir vor Jahren schon zumindest die, die Grades für den Jobkatalog zur Verfügung gemacht haben. Also mhm. man weiß, auf welchem Level was so die Gehaltsbänder sind, man weiß aber jetzt nicht, was einer individuell mhm. verdient, aber die, das ist eigentlich ein schönes so Beispiel. Die Bänder sind so die, der Benchmark. Ja, es ist eine dann gewisse wo, Transparenz, ohne mhm. jetzt genau zu wissen, was verdient jetzt der Thomas, aber wenn mhm. ich so ungefähr das Grade weiß, und so, dann weiß ich das Band und dann weiß ich, bin ich da jetzt drin, bin ich da fair bezahlt und und und. Mhm. Ist eine nicht individuelle, also nicht komplett individualisierte, aber doch eine gewisse Transparenz, die hergestellt wurde.
0: Und äh, da probieren wir immer wieder neue Methoden aus. Absolut. Macht bei dem Thema am meisten Sinn. Ist das New Work-Thema bei dir? Die New Work Fellows? Ja, yep. glaube ich. die. Ah. Ja. ja, das habe ich. Äh, da bin ich auch stolz drauf. <lacht>
1: vor eigentlich vor drei Jahren schon angefangen anzustoßen, mhm. weil ich gesagt habe, das Thema ist super wichtig und irgendwie hat sich sonst aus dem HR niemand gekümmert. Also da habe ich noch in meiner alten Rolle, in meiner alten business rolle habe ich das angefangen, weil ich wirklich denke, dass das für das Überleben der SAP irgendwann mal ganz wichtig sein wird. Wir müssen weniger hierarchisch werden, wir müssen den Leuten mehr Vertrauen geben und mehr machen lassen und müssen, das ist immer so das Bild, was ich verwende, wir müssen die Leute mehr zur Arbeit fließen lassen, als von oben zu entscheiden, was der nächste im nächsten Monat genau zu arbeiten hat. Also weniger von oben steuern, mhm. mehr von unten bestimmen lassen. Und das Konzept, was wir jetzt haben, ist, dass äh, bei mir jetzt in der Abteilung ein gewisses Investment ist, dass wir ein paar Leute haben, die fest drauf arbeiten. Das ist dann erweitert plus durch ein paar Fellows. Mhm. Und die sind dann sogenannte New Work Advisor. Die gehen in die Business-Bereiche, wo Manager, Senior Manager sagen, ich möchte solche neuen Elemente mal probieren, weiß aber nicht genau, wie es geht. Dann geht da so ein Advisor oder ein Tandem von Advisern hin und berät die mal ein paar Monate lang und begleitet die auf der Reise, ein paar solche Elemente äh, Einfach auszuprobieren. auszuprobieren. Genau. Dann ja. sammeln wir wieder mehr Wissen. Wie kann man es denn bei der SAP umsetzen? Wir werden dann auch, wenn es ein paar erfolgreiche Projekte gibt, es auch gut bewerben. Und damit machen es dann wieder mehr. Also eher so ein Bottom-up ausprobieren, Erfahrungen sammeln und Dinge nach und nach
0: verändern. Ja, spannend. Ja, der Lennart macht das unter anderem. Ich wollte mich auch noch äh, melden bezüglich einem möglichen Pilot, aber ja, anderes Thema.
1: Ja, das, <lacht> das ist mit das Thema, das Thema haben, mit der Zeit eben. Gar, <lacht> ja, aber wir haben noch gar keine Werbung gemacht und haben schon mehr ja. Abteilungen, die gerne einen Pilot machen würden, als sie im Moment Ressourcen mhm. haben, weil wir gerade das angefangen haben. Wir haben eine gewisse Zahl von New Work Advisern, mhm. die können so und so viel Piloten, jetzt sind wir richtig sogar in dem Auswahlprozess. Das ist toll. Also da ist wirklich viel mehr Energie jetzt in der Organisation, als man das gedacht hätte. Ist toll. Was
0: man sich auch bei HR wünscht, ne? dass ja. der Bedarf vom Business kommt. Ja, genau. ja. Okay. Was steht denn sonst so auf der Roadmap, was ihr angehen wollt jetzt so in der Zukunft, nächsten, nächstes Jahr, ja. nächsten Monate? Und das Thema Leader und auch expert
1: Müssen wir noch mal ein bisschen mhm. schärfen. Wir haben vor Jahren eigentlich mal ganz gut angefangen, so das Führungsideal bei der SAP zu beschreiben. Und Was ich sage, das ist vertrauengebend, coachend und wertschätzend mhm. führen. Mhm. Wir müssen noch ein bisschen ausdifferenzieren und auch noch ein bisschen mehr in die Organisation treiben. Und das Gleiche ist in der Expertenlaufbahn, wo man auch, ohne um jetzt formelle Führungskraft zu, äh, zu sein, auch eine Art von Leader ist. Da müssen wir noch ein bisschen schärfen, welche Leadership-Kompetenzen erwarten wir denn da? Wie schulen wir das? Wie bringen wir das den Leuten näher? Ähm, da ist noch so eine gewisse Baustelle rund um Leadership, Expertenkarriere. Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen.
0: Sicher auch die Wertschätzung äh, so vom Experten. Also ich war Absolut, na, ja. ich war mal, war mal Leader, jetzt bin ich Experte. Also merkt man schon, ne, Zugang zu Informationen und auch ja ein an, an paar andere Themen. Äh.
1: Genau, das ist es. Ja. Und es wäre schade, wenn jemand eigentlich vom Herzen her ein idealer Experte ist, dann nur aber um bestimmte Dinge zu erreichen, in Leadership-Karriere gehen muss. Das ist falsch. Mhm. Wir haben so ein paar Grundlagen im HR schon geschafft. Das ist zum Beispiel beim Jobkatalog, dass alle Level genau gleich von den äh, Gehaltsstrukturen sind. Wir haben gerade über diese Gehaltsbänder gesprochen. Also auf dem Expert-Level mhm. ist die gleiche Gehaltsstruktur wie auf dem MMT, also Manager-Managing-Teams-Level. Also wir haben da zumindest von der Bezahlung her für Gleichheit gesorgt. Also, man muss schon nicht wegen Compensation in äh, eine Managerlaufbahn gehen, also das ist schon mal ein Baustein, aber da gehört noch viel mehr dazu. Hm. Es werden, wie du sagst, in Entscheidungsmeeting dann immer noch nach Hierarchie eingeladen, statt zu sagen, da müssen doch jetzt die Experten reingehen, die
0: das Thema verantworten und und und, also hm. da ist noch vieles zu tun. Okay, danke. Ein Stichwort, was man gerade in der HR-Community oft hört, ist das Thema Agilität. Also ein schwammiger Begriff. Bei uns eigentlich seit Jahren schon, ne? Auch gerade weil wir eine IT-Company sind, natürlich ein großes Thema mit Lean und Design Thinking ja. und Scrum und so. Wie betrifft das HR? Also ist das auch was, was wir trotz allem, auch wenn es jetzt nichts absolut Neues ist, vorantreiben.
1: Oh. Ja, wir waren gerade schon dran bei dem Thema New Work. Hm. Ich mein, die Begriffe sind ja alle schwer auseinanderzuhalten. Ja, ja. Es ist so, dieses Lean Agile Squam haben wir in unserem Herzstück in der Softwareentwicklung hm. eingeführt. Aber wenn du mal den direkten Entwicklungsbereiche verlässt, hört das ganz schnell auf. Mhm. Das geht für alle Supporting Functions wie Finance und Hire, wo das nicht richtig implementiert ist. Das gilt aber auch für alle anderen drumherum, vom Marketing bis zum Vertrieb. Also es ist wirklich in der Mitte, dadurch hat man gedacht, mhm. ja, das ist bei der SAP schon, aber in allen anderen Bereichen ist es noch nicht. Von daher ist doch schon noch eine größere Baustelle da einiges zu tun. Und gibt es da auch Projekte? Äh, das ist, was ich vorhin hm. sagte. Also was wir hier mit mit dem, was wir jetzt hier New Work oder wir nennen es Unlearning Hierarchies, hm. wo wir das versuchen in die Organisation zu treiben. Okay,
0: also weg von den Hierarchien, so ein so bisschen. Genau, genau. Okay. wie gesagt, hier Manager-Auswahl
1: aus dem Team, okay.
0: ähm, andere Beispiele, ähm, Du
1: kennst dieses, dieses Spot Award dinge also so, mm. so Boden nee. Boni, Boni, mm. so unterjährige, kleinteilige Boni, mm -hmm. werden im Moment nur über die Hierarchie vergeben. Wieso werden die nur von oben nach unten vergeben? Wieso mm. haben wir mm. da kein Peer-Element drin? Oder für
0: hochrangige Experten oder so, ja. Ja,
1: Also da es noch viele Baustellen, die wir hätten. Also wie gesagt, da nur, der, weil wir es in der Softwareentwicklung haben, ist es ist noch nicht in der ganzen Firma mm. implementiert.
0: Ah, spannend, okay. Ja, ich würde vielleicht so gern zum letzten Artikel, äh. Kapitel, nicht Artikel kommen, äh, es ist schwierig natürlich, ne? weil wir haben einen speziellen Kontext, jede ja. Firma hat einen anderen Kontext. Gibt es vielleicht Tipps, gerade von deiner Reise, jetzt vom ersten Jahr vielleicht, wo du bist, was du anderen Leuten im Learning and Development Bereich in der Personalentwicklung, wie äh, es traditionell genannt wird, geben kannst, wenn sie was verändern wollen? Weil ich denke, ändern muss sich ja eigentlich jeder
1: und entwickeln. Na gut, mir hat halt immer geholfen, alle paar Jahre mal den Job zu wechseln. Also ich hm. glaube schon, dass es gut ist, die Themen von verschiedenen Seiten gesehen zu haben. Ich habe mal als Trainer angefangen, jetzt bin ich wieder im learning umfeld aber habe zwischendrin sehr, sehr viel anderes gemacht. Ich glaube, dass es ein, ein, ein Schlüssel. Nicht zu lange im zugleichen Umfeld verharren, weil sonst ja, man wird eindimensionaler. Also ich glaube schon, dass es sehr hilft. Es muss ja nicht der komplette Wechsel zwischen Vertrieb und Entwicklung sein, hm. aber im gewissen Umfang sich da neu zu erfinden, um mal was, was Neues zu machen, das würde ich schon als Ratschlag weitergeben.
0: Okay, wie, wie entwickelst du dich weiter? Wäre die nächste Frage, also dann wäre eine der Hauptantworten, ich habe schon ein paar Mal den Job gewechselt. Ja, weil äh, dann da, man die, die Lernkurve wird automatisch
1: ja. wieder total steil. Also
0: ich, ich genieße auch, also wenn ich einen Job mm.
1: wechsle, die ersten Monate, ich genieße das total, dass alles neu ist. Alles neu, jeder Ansprechpartner, mm. jedes Thema. Ähm, ja, das, das saugt man wieder auf und alles ist neu. Ich finde das ganz, ganz, ganz großartig. Also ich habe da immer die ersten Monate so ein richtiges Hochgefühl, muss
0: ich ehrlich sagen. Und gibt es sonst noch andere Tipps für Lektüre oder, also Podcast hörst du jetzt in Zukunft vielleicht? Podcast höre ich jetzt in Zukunft, mit Sicherheit. Nee, was anderes, was,
1: was ich immer empfehlen kann, bei der SAP hat man den Vorteil als HRler, dadurch, dass wir HR-Software äh, herstellen, bin ich auch immer wieder in Verkaufszyklen mit drin, oder? Mhm. Ähm, weil dann irgendwann die Kunden sagen: Okay, eure Sales-Theorie habe ich gehört, jetzt schleppt mir mal einen HRler an, der erklärt, wie ihr das denn intern nutzt. Mhm. Damit bin ich viel in Kundenkontakt und höre, welche Themen sie umtreiben und wie sie sie angehen. Ist für mich ein ganz tolles Lernfeld. Also
0: Austausch, direkter Kundenkontakt.
1: Das ist mhm. super. Wenn man das vielleicht qua Job
0: nicht hat, kann ich nur
1: empfehlen, in irgendwelchen Personaler, Netzwerken irgendwo sich zu engagieren.
0: Genau, da gibt es so die formellen DGFP, aber es gibt auch die informellen BPM, immer mehr. DGFP, ah. BPM,
1: was natürlich dann eine gewisse Größe hat, aber dafür gibt es dann
0: auch einzelne Arbeitskreise, aber vielleicht bildet sich
1: auch sonst informell irgendwie ein Arbeitskreis, aber das kann ich immer nur empfehlen, dass man äh, diese Außensicht immer wieder sucht und den Austausch sucht. Was machen denn andere, wo stehen denn andere, was könnte ich davon mitnehmen für mich selbst? Ein Nebeneffekt hat es auch immer wieder, dass, also für mich zumindest, dass ich immer wieder auch äh, geerdet und positiv und dankbar zur SAP zurückkomme, weil ich sehe, das ist da auch nicht alles überall nur perfekt. Die kämpfen mit genau den gleichen Themen wie mm. ihr. Äh, kein Grund, hier jetzt frustriert zu
0: sein, sondern weitermachen.
1: Hilft mir wirklich sehr.
0: Okay, ja, wir wären jetzt eigentlich am Ende. Oder gibt es vielleicht noch Punkte, die ich jetzt nicht adressiert habe, die du nochmal reinbringen möchtest?
1: Ach, nee, ich denke, wir haben eigentlich relativ viel äh, abgedeckt. Ich kann nur einfach vielleicht noch abschließend sagen, es macht total Spaß, in so einem Learning-Umfeld zu
0: arbeiten. Okay, das ist, das ist schön, ne? wenn man das auch von jemand hört, der jetzt nicht in dem Thema groß geworden ist. Also super, ja, dann herzlichen Dank für die Zeit, auch für die Gerne. Zuhörer. Wir schauen, dass wir noch ein paar vielleicht gerade Vernetzungslinks äh, in die Shownotes packen. Mhm. Und ja, dann noch äh, froh Schwitzen an <lacht> alle, je nach Wetter gerade. Also hier ist gerade, glaube ich, gefühlt 35 Grad oder so im stimmt. Okay, also okay. herzlichen Dank. Ja, ja. Ich danke dir. Bis ja dann. Ciao.